0: 直者不利, 刮者不群,
1: quien está de puntas de pie no está firme. Quien camina a lo apurado no llega más lejos. Quien trata de opacar a otros no se ilumina.
0: Lao Zi Tao Te Ching, capítulo 24.
1: hablemos en el aire. Mi nombre es Mayra y junto a Auka vamos a transformar esta charla sobre confucianismo y taoísmo en un podcast. Bueno, primero como siempre vamos a hablar qué es lo que, qué es lo que nos trajo a, a hablar sobre este tema y qué relación tenemos nosotros ¿no? con el taoísmo y el confucianismo. Así es. ¿Vos, Auka?
0: No, de hecho no conocía nada de nada. Sí, hace <ríe> un mes, menos de un mes empecé a practicar Tai Chi, entonces... Un poquito de esto medio que lo había aprendido en la clase, nada de taoísmo ni de confucianismo pero me habían explicado con el sentido de hay dos fuerzas y tienen relación y ya está. Eso es como todo lo que sé.
1: Claro. Sí, sí, bueno, yo tampoco sé nada. <risa> bueno, al menos no sabía nada hasta hace poquito que nos pusimos a investigar. Eh, en mi caso yo tampoco sé, sabía nada de, ni del confucianismo ni del taoísmo pero por ejemplo el confucianismo me llamaba mucho la atención porque veía muchas series por ahí chinas, dramas chinos, coreanos eh, y taiwaneses por ahí y, y siempre eh, en estas series eh, que muestran la época de los emperadores y demás eh, es como que el confucianismo estaba como muy arriesgado a, 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 arraigado en esa época, pero yo no entendía nada. Así que me pareció una re buena oportunidad ahora de aprender a ver y por ahí mirar con otros ojos eh, las series de ahora en más.
0: Sí, así es. La verdad es que cuando, cuando te llega a investigar algo está muy bueno como, como empezás a entender algunas cosas y te empiezan a cerrar algunos cabos que tenían sueltos por ahí de alguna serie o algo por el estilo.
1: Sí, porque por ahí parecen como las actitudes de las personas un poco arbitrarias y en realidad por ahí tienen base en estas, entre comillas, religiones, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, que siempre son muy misteriosas y muy ocultas, parecen, pero en realidad son tradición que no fue explicada en el occidente.
1: Exactamente. Primero, para ponernos en contexto, eh, vamos a hacer una clasificación de las religiones en tres eh, grupos, ¿sí? Una de las religiones grupos de religiones son las proféticas ¿sí? estas son las que estamos más relacionadas donde la figura es el profeta sí, y generalmente están llenos de muchísimo dogma es el caso por ejemplo del cristianismo el judaísmo y el islam uh -huh. luego hay otro grupo que son las religiones místicas donde la figura obviamente es el místico y en este tipo de religiones importa más la contemplación en contra de la acción eh, cultiva la interioridad la paz interior eh, suelen ser eh, más tolerantes, compasivos pacíficos uh -huh. eh, y se basan en la extinción de las pasiones y los deseos como son por ejemplo el hindú y el budismo ¿sí? Bien. y el tercer grupo son las religiones sapienciales donde la figura en realidad es el sabio ¿sí? y organizan y tienen como objetivo, en realidad, organizar la vida política, familiar, personal y pública. Y les importan, obviamente, mucho los antepasados, los ancestros. Y tienen como un condimento también de magia y de adivinación. Y los más representativos son los que corresponden a la religión china, que son el taoísmo y el confucianismo. Y una duda constante es si realmente estas son religiones. Entiendo. Esos son los tres grupos.
0: Uh -huh, uh -huh. Muy interesante.
1: Y nos metemos más o menos en contexto de qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? Vamos a estar dentro de lo que son las religiones sapiensales.
0: Así es. Primero voy a empezar con el taoísmo que, es que investigué y la que puse un poco en práctica haciendo Tai Chi. No es estrictamente práctica, pero bueno. Este, ¿Qué es? Es una filosofía religiosa que viene de China más o menos del siglo V a.C., Está basada en el concepto del Dao o el Tao. Hay, hay muchas palabras que so, se escriben de distintas maneras o se pronuncian distinto, debido porque es chino y nadie sabe cómo se pronuncia una palabra <risa> chino. Entonces uh -huh. lo traducen al inglés, después lo traducen al alemán y después lo traducen al en español. Entonces, de, del, inglés, del chino original al español, como que tuvo un montón de cambios.
1: Ah, y además, obviamente, que el chino no es un idioma solo. O sea, no, tienen un montón de dialectos de por claro, todo el lado y todos los exacto, pronuncian distinto.
0: Y muchos miles de sí, años de historia, entonces un montón de gente lo pronuncia distinto y el que lo escuchó, según el que interpretó, bueno, lo que sea. El símbolo más conocido es lo que nosotros tenemos en la calle como el Xinjiang, que ilustra los opuestos que son en realidad complementarios. O sea, como una especie de pescadito que es negro y otro pescadito que es blanco. Un círculo dividido en dos, no por la mitad, y dentro del pescadito negro hay un puntito blanco, y dentro del pescadito blanco hay un puntito negro.
1: Que eso lo van a poder ver en, nuestro, en la portada de nuestro episodio. Ese. Así es.
0: De origen no tiene un verdadero fundador, pero una figura más representativa se piensa como Laozi, que de hecho Laozi es un título honorífico que significa viejo maestro.
1: Para los mortales occidentales, acá se lo llama Lao Tse.
0: Lao Tse, exacto. ¿Qué Lao
1: Tse? Lao Tse. No, lao tse. Como el mosca. <ríe> el amigo Lao Tse.
0: Claro. Su nombre personal era <ríe> Li E. Y que hizo los trabajos más representativos como el Tao Te Ching, como el Tao Te King o Tao Te Ching, y el Zhuang Zi, que es eh, otro libro también conocido. ¿En qué creen? Acá vamos. Comparten un sistema amplio de creencias, pero en realidad lo que están hablando es que hay una, una energía, un, un ritmo metafísico que se llama Tao, la cual comprende todo lo que existe. Es como el Chi o el, la fuerza de Star Wars. Eh, Estas cosas están basadas en el Taoísmo. Acá se puede traer la colación que el Yin y el Yang representa lo negativo y lo positivo, o sea, lo masculino y lo femenino, lo duro y lo blando. Uno no puede existir sin el otro. Algo blando no puede existir si no lo comparás con algo duro. Y así sucesivamente. Entonces, si la naturaleza se comprende entre estas dos fuerzas, cada una fluye hacia la otra. Y en su interior tiene un puntito, punto del contraparte. Como que nacen a partir de la que la otra existe, como el simbolito del Xinjiang. Estos taboístas observaron que los humanos tienden a actuar de formas contraproducentes, a veces, y en sus intentos de ir en contra de la naturaleza, solo hacen que las cosas se empeoren. Tratar de ir en contra de la naturaleza es como ir en contra de la corriente, es extenuante y no nos lleva a ningún lado. Lo mismo va para la tendencia humana a hacer reglas rígidas para todo, tener un sistema de control, para, para, para tener un sentido de control. Otra vez nos estamos limitando porque el mundo que tenemos siempre está cambiando y lo que hoy funciona, capaz mañana no. Uh -huh. Dentro de un sentido de solidaridad y e injusticia, la gente creó durante toda la historia inmensos textos de ética, códigos morales y rituales. Y aunque realmente sean con buenas intenciones, muchas veces lo que hacen es encerrarse en sus propias prisiones. Uh -huh. Un concepto del taoísmo se llama Wu Wei, y significa la no acción, o sería como un estado de flow. Es una acción sin esfuerzo, como que actúa sin resistencia. Podría traducirse como el no hacer o hacer nada, que a primera vista parece improductivo, pero según las creencias taoístas, no hay nada más lejos de la realidad, porque el universo fluye y siempre avanza en su curso natural. Okay. Entonces, en vez de cambiarlo de forma exhaustiva, que hoy en día es nuestro método favorito, podremos viajar mucho más fácil por la vida usando la inteligencia. Uh -huh. eh, hay, mu hay mucho, En general, en todas las los, todos los partes de Asia, hay mucho culto de la inteligencia y poco el, al, al músculo o a la proeza del hombre. Fíjense que en muchos animes siempre el protagonista en general es una persona que tiene promedio 10 en la escuela, como a veces un, mm. un, una persona ideal. Sí, y sí, en sí. muchas series y películas de occidental, especialmente de Estados Unidos, porque es lo que más consumo eh, o consumía o estoy acostumbrado, uh -huh. el, el protagonista puede ser un vagabundo o alguien que no le dan valor o alguien que no sabe nada o alguien que tiene muchos músculos.
1: Claro. El, pues,
0: imagínense el, las películas de, de Schwarzenegger y duro de lo Madre y eso. Uh -huh. Duro de matar, no, duro de mar.
1: <risa> ese es un este... programa de tele.
0: <risa> sí, 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 el otro duro. Este, ese <risa> estaba duro, pero no de músculas. Este...
1: Bueno, haciendo referencia a eso, en las películas... Eh... <risa> tipo adoles tipo las películas adolescentes del colegio en Estados Unidos es como que se le hace bullying al nerd al inteligente exacto, en cambio exacto. vos ves las películas japonesas y el popular es el que tiene la mejor nota es el capo del, del curso claro. eso es, 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 es el capo es que sin estudiar. Ay, es tremendo
0: estudiar sí, sí 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 es muy fuerte el cambio cultural <ríe> que hay este, ojo, también tiene su, sus desventajas. ¿eh? No es que en Japón somos, son todos santos. A ver, tienen unos exámenes Obvio. de san puta y tienen gra graves, graves problemas de depresión si no llegan a aprobar los niveles altísimos que tienen de exigencia.
1: Uh -huh.
0: este, bueno, continuando. ¿Por qué intentamos estar en esta carrera? Bueno, tiene que ver con el valor que le damos a las cosas. Por ejemplo, rechazamos la pobreza y ahorramos el dinero y la fama. Tratamos de quitar primero para tener lo segundo, pero lo segundo no puede existir sin lo primero. Hay una anécdota que cuenta que en Zhuangzi un hombre llamado Shen Hui, son todos los nombres así, me odio, <risa> este... Carlos. Hay un monarca irresponsable que estaba en la provincia de Wei y le preguntó a Confucio si podía ir a la provincia de Wei. Quería usar todos sus conocimientos para ir a mejorar la provincia, pero Confucio le dijo que no. Primero, porque los dirigentes no le iban a escuchar, obvio. Y segundo, porque la gente no le gusta que venga un extraño de otra provincia que no conoce la televisión y le diga cuál es la mejor forma de hacer las cosas, desde un lado, de superioridad moral. Uh -huh. este, entonces está relacionando todo este tiempo de que eh, hay que observar la realidad y tratar de no intentar cambiarla, sino de fluir con ella. Tal cual. Algunas relaciones con otras, otros sistemas son el Tai Chi Chuan es el arte marcial, fundada en valores taoístas, pero no tiene que ser considerada inherentemente taoísta. También está el Pakwa Chang y el Xinjiang. Está el Qi Kong, eh, que viene también en variedades taoístas y no taoístas, y tenemos también la medicina tra tradicional china, que está basada en prácticas taoístas, eh, principalmente la alquimia taoísta, conocida como Neidan. Pero no se tiene que considerar inherentemente daoísta.
1: Mm. Claro, es pasa que deben tener como una esencia, o sea, están medios basados, debe ser en, la, en esa religión, filosofía, pero no son una práctica eh, religiosa. Así es.
0: Eso. Así es, así es. Y si se quieren informar más. Eh, lo que pasa con el taoísmo es que hay muy poca información a Ver, A en cualquier ciudad grande del occidente van a encontrar un templo obviamente cristiano musulmán es muy posible que haya y budista también pero es muy raro encontrar un templo taoísta en toda uh -huh. la parte del occidente así que normalmente tienen que depender de libros aquí o de viajar Este hay un libro que es muy sencillito que se llama el Tao del Pu de Winnie Pu Okay. De Benjamin Hoff El autor hace paralelismos entre Winnie the Pooh y el taoísmo Y si bien no es acertado, por lo menos introduce el taoísmo Mostrando ideas en un ambiente familiar y de forma amena
1: Cosas raras
0: eh, Y otro autor que, con, que introdujo a muchas personas en el occidente es Alan Watts Era un filósofo yankee Que dio muchas charlas y libros sobre la filosofía oriental Y especialmente en el taoísmo hay muchos videos de YouTube donde se puede ver el contenido. Como, como el libro anterior, tomaba ejemplos de Occidente, así que se tiene que tener en cuenta que puede ser no tan exacto como el texto chino original. Mm. Este, una vez que estás introducido con los principales conceptos, puedes leer directamente los libros taoístas, el Dao de Jing. Dao de Jing. Dao de Jing y Zhuangzi. Yeah, ahora sí.
1: Por favor, no esperen que yo diga así los nombres. <risa> Ni <risa> pedo. Bueno, si
0: quieres decirles en japonés, porque todas las cosas que aparecieron en China se fueron a Japón. Y en el caso del taoísmo, el tao se le conoce como el do. Entonces, ah, por eso okay. está todo aiki, karate, do. Y así.
1: Claro, es verdad. Es verdad, porque do creo que se le toma como caminar y por ende es el así camino. Es. En okay. realidad, en el taekwondo, que es coreano, también el do es el caminar, el camino. Menos Sí, sí, sí Bueno,
0: a la no tiene que tener Porque, tanto, sí, porque son todos países uh -huh. orientales
1: Exactamente eh, Bueno, por parte del confucianismo Digamos que el, la figura más importante Es Confucio uh -huh. ¿Sí? En realidad su nombre verdadero era Confucio Que Fuzi significa eh, como maestro El maestro Kong Pero cuando llegaron los cristianos El tipo le decía Confucio Y le decía ¿Qué Confucio? ¿Qué Confucio? Ah Confucius.
0: ¡Qué grande! Qué grande. Y, y bueno,
1: y así quedó que el tipo era Confucio. confucio. ¿Sí? Venía, él nació en el año eh, 551 antes de Cristo y venía de una familia aristocrática eh, bastante empobrecida, sí. Y él soñaba en el futuro ser un consejero de, de los reyes, de los gobernantes. Eh, porque no le copaba mucho cómo iban las cosas en el país. Eh, igual nunca llegó a tener gran, grandes cargos y llegó creo que a ser como una especie de, ministerio de ministro de justicia y lo perdió porque era demasiado moral y medio como que no les caía bien a la gente. <risa> eh, la corrupción es dicha siempre. <ríe> sí, tal cual y murió se supo, se cree que murió de, de tristeza por la muerte de un hijo y dos de y de dos de sus discípulos en el año 479 antes de cristo a los 73 años sí era
0: longevo para esa época
1: sí la verdad que aguantó bastante bueno igual en general los orientales suelen ser bastante longevos
0: sí 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 Ahora ha sí. practicado mucho mucho chikun <risa> para tomar mucho té verde
1: <risa> eh, uh... Confucio durante mucho tiempo se lo consideró como el ideal del hombre honesto, ¿sí? En todo el pueblo chino. Se creía que era como el Aristóteles chino. Claro. Uh -huh. eh, en realidad él nunca escribió nada, como muchos de los profetas y filósofos, que en realidad sus escritos eh, fueron hechos por sus discípulos y a veces por los discípulos de sus discípulos, igual que Jesús, por ejemplo, o Buda. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, él no estaba muy de acuerdo con las, las guerras, no le, no le copaba. Eh, él creía que, en realidad, con, con la sabiduría y el conocimiento se mejoraban las cosas. ¿Sí? Eh, en el confucianismo ellos creían en el cielo, ¿sí? como la providencia, como el Dios, pero, pero no lo personificaban como una persona. ¿sí? Uh -huh. y, el, y, el, y este yin y el yang, que, del que vos hablabas, eh, el yang creo que era el, el fuerte, el copado, ¿no? Sí,
0: y el yin es lo femenino.
1: Claro, el yang era el cielo y el yin era la tierra. ¿Sí? Uh -huh. eh, y bueno, y se consideraba un gran que era un gran pensador, filósofo, y pero sobre todo político. Bueno, como dije, su libro más importante fueron las analectas y son como, como los evangelios de, del cristianismo, ¿sí? Son una, como una colección de sentencias breves, diálogos y anécdotas que escribieron discípulos. Que, y es el único testimonio de que, de que, existe, de que existió Confucio. ¿Sí? Él creía en lo que es eh, la ética humanística. Decía que todo el pasado era más copado que el presente. Y por eso había que modificar todo el orden social y volver a las cosas como eran antes, con el Tao.
0: Entiendo. Ah, o sea, tomaba las, las enseñanzas del taoísmo y trataba de aplicarlas uh -huh. eh, a un poco más a la vida cotidiana. Porque el, el libro del Tao Te Ching es bastante áspero para, para leer. O sea, es todo, es todo con una introducción. Es como, dice algo pero no dice nada. Y no solamente sí. eso, sino que la misma filosofía dice, no hagas nada. Entonces... Es muy difícil intentar aplicar el Tao Te Ching a, a la vida cotidiana sin, eh, o sea, sin sin que alguien te lo explique o sin mm. que alguien te diga hacerlo con tu vida.
1: Bueno, eh, hay un, eh, hubo algo que escuché mientras, eh, mientras investigaba, que decían que el que entiende el Tao es porque realmente no lo entiende.
0: Sí, esto, bah, no sé, no, 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 no investigué nada más del, uh -huh. del Tao de, 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 de hoy, pero es algo totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado a leer del occidentalismo.
1: Sí, sí es como una apertura de mente muy grande cuando te metes en cosas de, de otras culturas que no sean occidentales.
0: Uh -huh, uh -huh. Es un
1: quilombo. Uh -huh. eh, bueno, y el confucianismo fue una de las filosofías más importantes de las dinastías Han y fue la base de del sistema de gobierno y también del sistema educativo de los jóvenes uh -huh. en esa época. El pensamiento del confucianismo se basa en algunos preceptos que son el REN, no sé cómo lo pronunciarás vos,
0: no, no, <ríe> eh, no, no sé.
1: que es eh, la benevolencia, la humanidad ¿sí? de las clases superiores a las clases inferiores. Se trataba de que hay que tratar a los demás con delicadeza, respeto y cuidado y amar a los otros. Y algo que se destacaba es la filia, que es el, el respeto a los padres, a los mayores, a los ancestros. ¿sí? Y algo muy zarpado es que un, una buena persona que, eh, que valoraba el Ren prefería la muerte antes que renunciar al Ren. Mirá. A la humanidad.
0: Mirá, una cuestión de honor muy, muy, muy fuerte. ajá
1: Exacto, de humanidad, en realidad. Uh -huh, uh -huh. Y algo que me, sal, me pareció copado es que eh, ya hace 500 años antes de que apareciera el cristianismo, ya Confucio, Confucio decía, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, que es algo que está muy arraigado al cristianismo, pero que ya desde entonces se hablaba.
0: Sí, sí, hay un montón de valores, no solamente del cristianismo, ¿no? uh -huh. un montón de religiones más, incluso esta, estas dos que estamos hablando, toman los valores existentes y los convierten para como apropiarse de ellos. Hay un montón incluso de uh -huh. eh, jesuitas que tomaron las religiones existentes de los nativos americanos. Y vos decías, mirá, esta, esta mujer que eh, dio la vida y, y tiene la tierra, eh, eh, es la Pachamama, es la Virgen María. Mm. Y como que mezclaman las cosas para tratar de hacer, de ayornarlos al cristianismo. Y así mm -hmm. se hacen distintas expresiones de la Virgen María, como la Virgen Negra o la Virgen de la Muerte. Cosas mm. que, del, del digamos en la Biblia no aparecen, tengo entendido, no me edito la Biblia, y, y en muchos textos no están, solo que se van como complementando para adquirir más fieles. Eso lo hacen todas las religiones por igual.
1: Sí. Bueno, pero el cristianismo tiene una particularidad de que fue como tan, no sé cómo decirlo, como colonial, como que fue colonis, intentando eh, uh -huh. misionar a muchos lugares, y es por eso que por ahí tiene tanta profundidad el tema del cristianismo, porque se choreó todo de todos lados.
0: Sí, sí, sí. Está en todo el mundo. O sea, uh -huh. no solamente en todo el mundo occidental, sino en el oriental muchísimo. Tiene la gran mayoría de África y la gran mayoría de Asia, de Oceanía.
1: Uh -huh. Bueno, y otra cosa que aparece también en muchas religiones eh, y también en el confucianismo son los cuatro preceptos fundamentales, que son el no matar, no mentir, no robar y no cometer actos deshonestos. Uh -huh. Sí. Eh, después otro concepto importante es el li, que es la, moda, eh, la moralidad ritual eh, que son básicamente las normas de conductas ¿sí? es el modo uh -huh. eh, adecuado o apropiado para comportarse y hay tres puntos importantes dentro de esta moralidad y ritual que son que las actitudes y los gestos eh, no haya huella de violencia o arrogancia ¿sí? uh -huh. dos que en tus expresiones faciales se note tu sinceridad. Y el tercero es que no haya vulgaridad en tus palabras ni en tu entonación. Así yo cagué. <risa> <risa> yo, la moralidad ritual, estoy en el horno. <risa> Ojo, oh.
0: piensen también que de acá. Esto viene de China y me imagino que en esa época seguían hablando con, con idiomas tonales. Entonces, para ella era tenía un gran valor de la tonalidad de la voz. Porque cambiando el tono de la voz, se pueden decir muchas cosas. Este, Entonces, no es que pueden convertir totalmente la oración, pero pueden darle un significado un poquito distinto. Entonces, mm. quizás a eso se referían, de hablar claro.
1: Exactamente. Que no haya dobles intenciones. Claro. Eh, bueno, y esta modalidad ritual, esta moralidad ritual, perdón, también era, era un tema estético, ¿no? Porque eras más noble cuanto más eh, tenías estos... Estas conductas apropiadas. Claro. Después otro concepto es el yun -se, Perdón si lo pronuncio para el culo. Que significa <risa> hijo de noble. Y es una persona elevada, sub superior. Eh, gentil. ¿sí? Eh, el caballero es quien solo predica lo que practica. Tengo un flashback de alguna, otra, de alguna otra religión que dice algo parecido, pero no lo puedo recordar. Y bueno, este yun eh, ayuda generalmente a los necesitados y no hace más ricos a los que ya son ricos, ¿sí? Eh, y es alguien dispuesto como a aprender, ¿sí? De cultura, uh -huh. de música, de ritos, de historia, de todas estas cosas. Claro. Este... Sí,
0: un, un ideal de ciudadano, básicamente.
1: Exacto, exacto. exacto. Y acá es donde se, se muestra también lo que es la jerarquía de la gente, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, los padres siempre son superiores al hijo. El marido siempre es superior a la mujer. ¿sí? La mujer es superior a sus hijos hasta que sus hijos tienen una edad adecuada. Ento entonces la mujer es inferior a los hijos.
0: Esto Mirá es vos. tremendo. Es muy, sí. muy sí, 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 pero sí, muy sí,
1: machista. Sí. A niveles tremendos. Sí, sí, sí. Eh, Había
0: habí escuchado que el musionismo era bastante machista también.
1: Es más... Eh, a ver si tengo acá algunas frases del confucianismo respecto al, al, al patriarcado, porque ellos eran realmente patriarcales, eh. no es que lo digo uh -huh. por chapullo uh -huh. nomás. Eh. Por ejemplo, una frase, eh, alguna de las frases de Confucio, bueno, de lo que escribieron sus discípulos, recordemos que él no escribió nada, sí uh -huh. pero había frases como, tal es la estupidez del carácter de la mujer que en todas las cuestiones le incumbe desconfiar de sí misma y obedecer al marido.
0: Bueno, ante la duda, haz lo que te diga tu marido.
1: Exacto. No, no, es que no es ante la duda, es siempre duda de vos. Y anda a preguntarle a tu marido.
0: Sí, sí, también, es cierto.
1: Y después había otra Tremendo. frase que escribió otro, que la mujer siempre es corrupta y siempre va a atender al pecado, cosas así, rebestias, rebestias. Bueno, y también, sí. bueno, obviamente los hermanos mayores eran como un nivel superior al, uh -huh. al hermano menor.
0: Los primogénitos. Sí. Esos todas las religiosos también. En, la, mm. en el cristianismo también fue, fue bastante así.
1: Eh, y el último es el T, o D, la verdad no recuerdo bien, es que el gobierno, es el gobierno de la virtud. ¿sí? Eh, el, el gobierno, eh, bueno, tenía la voluntad del cielo para establecer el orden casi religioso a, al pueblo. ¿sí? Uh -huh. Y esto es una particularidad, de que eh, creo que aparece en, varios, eh, en varias otras, no religiones, sino gobiernos en general, donde el rey era el que tenía contacto con el dios y el dios era el claro, que, lo, claro. que lo ponía en ese lugar.
0: Claro, como los faraones o los reyes que estaban coronados por el papa.
1: Exacto, exactamente eso. Eh, y, una, y una particularidad copada, eso sí me pareció copado, es que el gobierno, el, el gobernante, digamos, eh, era, obviamente era superior a todos sus discípulos, su, al pueblo, y el pueblo le, le rendía como homenaje y era, estaba en inferior posición que el rey. Pero al mismo tiempo, el, el, el gobernante tenía la obligación de que al pueblo le vaya bien. ¿sí? Si al pueblo le iba mal, era porque el gobernante no cumplía con este rense, si, eh, yunse, si", no, no no cumplía con estas cosas entonces claro. el orden eh, se destruía y era su culpa y entonces qué pasaba decía mira guacho vos no podés ser el rey lo mataban lo sacaban lo decapitaban claro. lo hacían algo y ponían a otro no, no cumplí
0: suficientemente bien con esta eh, con este texto confuciano confucionismo
1: uh -huh. si, si por ahí había una sequía culpa del rey automática claro entiendo sí
0: Cuánta presión también sí. estar en ese lugar. Uh
1: -huh. El poder llevaba mucha responsabilidad. No como ahora. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. <risa> bueno, también podemos contar que aproximadamente el 42% de la población china profesa eh, alguna religión tradicional de país eh, uh -huh. que suele ser más o menos una mezcla entre confucianismo, budismo y taoísmo. Bien. Porque el tema del confucianismo es que es como más que nada una organización política, ¿no? Y ellos no... Eh, tenían, tenían muchos problemas al principio, por ejemplo cuando, cuando ingresó el budismo porque el budismo les decía a ellos que, que sus antepasados que eran tan copados podían renacer en insectos, animales
0: Sí, la reencarnación
1: y eh, en el budismo en realidad es renacimiento porque podés renacer en algo que no es carne eh, ajá pero eso ya es otro tema eh, pero lo que va es que en el confucianismo se tienen como una idea de que los ancestros más allá de su muerte siguen como viviendo con ellos uh -huh, uh -huh. y antes de por ahí hacer una empresa muy importante como no sé salir en un ir a la guerra o tomar un puesto en el gobierno o algo por eso siempre tenían que consultar a sus antepasados eh, para ellos era súper 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 importante
0: mirá vos, mirá vos, qué interesante. Bueno, para comparar el Confucianismo con el taoísmo, muchas veces son como presentados como sistemas muy distintos de creencias chinos, pero en realidad tienen un montón de cosas en común. Eh, la primera es que tienen un montón de terminología del lenguaje, el Dao, Xinjiang, Taiji, Wushi y otros términos que son frecuentemente usados tanto como los Confucianos por los taoístas y existen mucho antes de la tradición. Segundo, hay una frecuencia frecuente para ambos lados, ya sea explícita o implícita, a un texto más antiguo que es el I Jing, eh, que forma parte de un texto religioso, un poco cosmológico, de adivinación que fundacional para ambas tradiciones. Tercero, que ambas tradiciones reconocen la necesidad de un eh, rey adivino, como recién contabas y que un rey sabio debe dirigir el país de acuerdo a unos principios iluminados aunque cada, estas, estas dos religiones disti son distintas en lo que debe hacer el rey o no debe hacer el rey este, eh, En China muchas veces se piensa que el taoísmo y el confucianismo son las dos caras de la misma moneda pero no son la misma cara, entonces por eso no, son, no están siempre de acuerdo
1: Claro, ¿sabes qué? Eh, para acotar para específicamente a eso, había leído que el confucianismo era como más la religión de la política, de los ilustrados, de la gente de gobierno versus el taoísmo que pertenecía más a la clase uh -huh, uh -huh. Eh, trabajadora. Bien, acá
0: también pueblo. averigué que el confucianismo pone énfasis en las relaciones armoniosas entre los miembros de la sociedad mientras que los taoístas ponen énfasis en las relaciones armoniosas con la naturaleza y la realidad como eh, plenitud. El confucianismo eh, promociona virtudes invocando humanidad, justicia, piedad y la práctica de un ritual propio, mientras que el taoísmo provee un concepto distinto de las virtudes. En algunos casos, por ejemplo, el capítulo 38 del Tao Te King, el libro fundacional del taoísmo, contradice las ideas de, los, de virtudes del confucianismo. Y en el Yon de Confucio también este, contradice algunas cosas específicamente taoístas.
1: Si no me recuerdo, también <risa> recuerdo que leí tantas cosas. <risa> también recuerdo que los taoístas estaban, en un momento eh, mm. estaban mm. bastante en contra del confucianismo. Es más, fueron como su, mm. su principal enemigo. Eso que decías recién eh, respecto al, al taoísmo y al confu, funcia, confucianismo, no sé si se recuerdan que dijimos que había tres tipos de religiones, las proféticas, las místicas y las si ¿Sí? Esto obviamente no es como, hay, no hay una separación como eh, precisa, esto es como un continuo y podemos decir que el, que el confucianismo está muy 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 en el tipo sapiencial Pero que el taoísmo Tiene bastante contenido también Entiendo. De lo que son las religiones místicas Porque tiene todo esto De la paz interior, la espiritualidad Cosa que el confucianismo No lo tiene tanto
0: Claro, Yo, yo no llego a distinguir bien las tres Como para decirte, esta está acá y esta está acá Pensaba de hecho que era al revés
1: Las sapienciales, como había comentado Eran las que son políticas Una organización política, familiar, personal uh -huh. Social, pública de ese tipo. Las místicas tienen que ver más con el cultivo de la interioridad. Como esto que decías vos, uh -huh. del de fluir con claro, la naturaleza. Claro. Pero componerse. en ese sentido
0: el budismo no sería también... Ah, es místico, ok, sí, por eso. Claro, es no místico. tiene más sentido.
1: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hasta acá llegamos con el confucianismo y el taoísmo. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre el tiempo. Chao, chao. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Escucha nuestros episodios desde Apple Podcast, Spotify, Google Podcast entre otras plataformas. Si quieres estar al tanto del lanzamiento de los nuevos episodios, puedes encontrarnos en Twitter como arroba hablemos aire o envíanos un mail a hablemosenelaire.com si quieres ayudarnos deja una reseña y calificarnos en iTunes también desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz ingresando en anchor.fm barra hablemos